0: Erstens bin ich wieder echt relativ gesund, glaube ich. Zweitens habe ich heute Energie bis ich weiß gar nicht wohin. Und drittens, die letzten zwei Folgen, also mindestens die letzten zwei Folgen, waren ja mehr so ein bisschen dich am Schlawittchen packend. Ne? Also mit, komm bitte in die Umsetzung, es ist optionslos, nicht da rauszukommen, nicht aufzuhören und so weiter. Ähm, und das ist ja eher so, ich sag mal, Druck. Im Marketing würde man zum Beispiel, oder spricht man davon, es gibt Druck und es gibt Sogwirkung. Und Sogwirkung ist ja eigentlich etwas, ähm, was dich im Idealfall dazu führen soll, durch Vorleben zu zeigen, boah, guck mal, das möchte ich aber auch haben. Also nicht mit Druck dahin geführt zu werden, sondern eher so, ein, so eine Sogwirkung zu entfalten. Und das möchte ich eigentlich mit dieser Folge heute mal wieder versuchen. Weil ich habe gestern ein sehr, sehr schönes Mentoring-Gespräch führen dürfen ähm, mit einer Dame, die inzwischen auch endlich bei, also nicht endlich, aber sie ist bei sich angekommen äh, und zwar so auf der, würde ich sagen, schon ziemlich sicheren Seite. Auch ganz viel Alkoholgeschichte davor und auch in der Familie ganz viel dazu und so. Ähm, ist dann jetzt am Ende ein bisschen schneller gekommen, als ich das vielleicht vermutet hätte. Aber dafür ist die eigene Überzeugung umso genauer. Und sie kann jetzt inzwischen selber in das Horn blasen, dass sie zum Beispiel nicht versteht, was sie vorher da getan hat. Oder dass sie nicht. Also sie kann halt, ich sag mal, neutral drauf gucken, was das Umfeld zum Beispiel so macht. Und sie findet für sich selber weiterhin Bilder gegen den Alkohol, so ähnlich wie ich das hier im Podcast auch mache. Das heißt, sie ist schon ziemlich sicher bei sich angekommen und ganz oft, auch hier schon öfter erwähnt, ist es ja so, dass sich Menschen das Leben nach dem Alkohol, als genau das vorstellen. Ein völlig anderes Leben, ein äh, vielleicht ein Verzichtleben, eine. ich habe Angst davor, was denn danach wird, betrachtungsweise. Und ganz viel ähm, Naja, Angst davor, was denn so werden wird. Und die Vorstellung, dass es dröger wird, dass es nie wieder lustig wird, dass man nie wieder feiern kann und all so ein Zeugs. Und das hat für meine Begriffe ganz viel damit zu tun, dass man sich das Belohnungssystem zerschossen hat. Also die meisten Menschen haben das Belohnungssystem ziemlich zerschossen. Und ich habe das ja auch schon ein paar Mal erwähnt, bei mir ist es immer noch so, dass ich denke, so wenn ich jetzt irgendwie eine Lösung für irgendwas will, ne, also bin ich müde zum Beispiel oder ähm, also das ist das Paradebeispiel. Wenn ich müde bin, ich nicht den inneren ersten Drang zu sagen, boah, dann geh doch mal raus in die Luft oder beweg dich kurz oder mach was, da werde ich besser drin, ja, aber eigentlich ist so, ah nee, komm dann, dann trink was dazu, ähm, nimm da halt so ein keine Ahnung, Energy-Drink oder so ein, ähm, gibt ja so, so Getränke, die so für Gamer gemacht sind oder zum zum Fokussieren bei der Arbeit zum Beispiel solche Dinge, ne dann denke ich eher, komm mach lieber mal sowas, was noch so ein bisschen bei mir auch falsch verankert ist was so das ähm, ja nicht das Belohnungssystem, sondern das Lösungssystem anbelangt, aber ich habe damals, als ich aufgehört habe zu trinken, habe ich mir auch gedacht, boah jetzt hast du ja schon das geschafft, das geschafft, das geschafft normalerweise würdest du ja abends darauf jetzt ein Bier trinken oder vielleicht in deinem Fall ein Wein, weiß ich ja nicht was es ist um, und dann habe ich natürlich auch versucht, jetzt zelebrierst du mal einen Wein, äh, einen Wein, sage ich schon, Entschuldigung, zelebrierst du mal einen Tee oder solche Sachen, ne? Ich habe nie was mit Tee an der Mütze gehabt, kam aber auf einmal auf die Idee, das musste ich jetzt mal machen und dann überlegt und dann tue ich da Candice rein und irgendwie eine ganz tolle äh, Version geholt von einem Tee, ne, als es dann irgendwann ging und ach, weiß der Herrgott was, aber es war halt einfach nichts für mich und ich habe dann irgendwie ganz spät, es wird nicht ganz, ganz spät ist verstanden, und diese Abkürzung würde ich dir jetzt mit dieser Folge gerne an die Hand geben. Ganz spät ist verstanden, dass mein Belohnungssystem noch darauf ausgelegt war, dass ich jetzt irgendwas zu mir nehme, dass irgendwas passieren muss in Form einer Belohnung. Also wenn ich viel geleistet habe, dann muss das und das passieren. Wenn ich den ganzen Tag viel gearbeitet habe, dann muss ich abends mir das und das gönnen zur Entspannung als simples Beispiel, damit du es vielleicht greifen kannst. Was es auch immer bei dir ist, dann muss ich dich bitten, das für dich zu adaptieren, aber ich hoffe, du verstehst das Beispiel. Und das machen extrem viele Menschen. Und die behalten das auch bei und ganz oft ist, wenn man aufgehört hat zu trinken, kommt dann sowas wie, man knabbert mehr an Sachen rum, man isst vielleicht ein bisschen mehr oder man verlagert mehr auf Sport oder so. Und das nicht mal in, in, im Sinne von, von einer Suchtverlagerung, sondern als, boah, das gönne ich mir jetzt dafür. Oder manche gehen dann spazieren, das ist völlig unterschiedlich. Was aber, und das ist jetzt so meine Beobachtung der letzten fast jetzt dreieinhalb Jahre, ähm, man darf auch gerne mal das komplette Belohnungssystem an sich hinterfragen. Aus meiner heutigen Sicht würde ich sagen, anstatt, dass ich nach einem langen Tag denke, boah, jetzt muss ich irgendwie was zu mir nehmen, jetzt habe ich das und das verdient. Zum Beispiel einen Butterknoten oder so bei mir. Keine Ahnung, nicht, dass ich ihn abends essen würde, aber einfach als simples Ding. Wenn ich das denken würde, dann bin ich ja ähm, der Meinung, ich habe irgendwas getan, dafür muss ich was eintauschen. Und genau dieser Gedanke ist halt ein bisschen trugschlüssig, falls es das Wort trugschlüssig gibt. Denn ähm, die eigentliche, wirkliche Belohnung ist ja, und das ist das kommt halt irgendwie leiser um die Ecke und das ist halt gar nicht mal so einfach zu erkennen am Anfang, aber die eigentliche, wirkliche Belohnung ist ja ein Grundgefühl. Also zum Beispiel das Gefühl, dass ich Bulletproof bin oder das Gefühl, dass ich mich frei bewegen darf, das Gefühl, dass alles, was ich haben darf, real ist, das Gefühl, mich selber besser zu kennen, das Gefühl über meine Energieressourcen mehr ja, haushalten oder mit denen haushalten zu können oder Herr in meiner eigenen Rübe zu sein, solche Dinge. Oder stolz darauf sein zu dürfen, dass ich zum Beispiel für meine Lieben da war oder dass ich mal wieder einen komplett ehrlichen Tag verbringen durfte. Solche Dinge. Das ist ja jetzt nichts, was dir normalerweise in den Sinn kommt, wenn du dir überlegst, boah, jetzt gönne ich mir aber irgendwas dafür. Und genau da möchte ich ansetzen. Vielleicht ist das ja gar nicht der richtige Ansatz, dass man sich für irgendwas etwas gönnt. Und vielleicht hat dich ja genau das auch in deine Misere mit dem Alkohol geführt. Ne? Also bei mir war es zum Beispiel damals ja nur wirklich so, ich habe mir nach und nach das Leben weggetrunken, weil ich wollte an dem Leben oder ja doch, ich hatte Angst davor, an dem richtigen Leben teilzunehmen, also habe ich immer mehr getrunken, also war die logische Schlussfolgerung, das musste dann irgendwann von 17 Uhr, äh von 18 Uhr anfangen, geht auf 17 Uhr, dann irgendwann auf 14 Uhr, dann ging es irgendwann auf 12 Uhr, dann auf 11 und dann habe ich halt direkt den ersten, ersten Griff morgens in den Kühlschrank gewagt, einfach weil ich wollte diese... Die Möglichkeit, dass der Alltag in mein Leben eindringt, den wollte ich möglichst klein halten. Also, was bleibt, außer beim Schlafen? Also, nein, andersrum. Also, das Einzige, was blieb, war, nur dann nicht zu trinken, wenn ich, nicht, wenn ich schlafe. So Und deswegen ist es halt rund um die Uhr geworden und deswegen halt gründlich. Und dann weißt du ja irgendwann, oh, ich habe da ein Problem, also muss du noch mehr trinken, damit du nicht mehr ans Problem denkst und so weiter. Du kennst das ja wahrscheinlich inzwischen. Entweder von dir oder aus dem Podcast hier, von anderen Geschichten, whatever. Aber ähm, damals hätte ich mich ja noch so sehr anstrengen können mit irgendwas und hätte mir dann noch so sehr irgendwie auch das sechste, siebte, achte, neunte Feierabendbier reinhauen können. Das Leben hat ja trotzdem nicht gestimmt. Also mein Leben an sich war ja immer noch weglaufenswürdig. Und deswegen habe ich das Ganze ja auch gemacht. Das heißt, wenn ich mir da eine Belohnung in Anführungsstrichen gegönnt habe, dann war die ja eigentlich Quatsch. Das war ja genauso wie, genauso ein Quatsch in Anführungsstrichen, also nicht respektlos gemeint, aber ich sehe es als, als Quatsch an, ähm, wie wenn ich ähm, sage, bon, der Tag war so anstrengend, ich will den jetzt vergessen. Oder ich habe Sorgen, die will ich jetzt vergessen. Wenn ich dann trinke, dann sind die Sorgen ja nicht weg. Die schiebe ich nur auf und denke gerade nicht. Und das Einzige, was ich damit versuche, ist, mir gerade so, so ein Zeitfenster zu gönnen, in dem ich nicht an das denke, was ja eh da ist. Und ich tue auch in der Zeit, weil ich ja nicht dran denke, tue ich auch nichts für die Lösung. Und das ist der große Unterschied von damals zu heute, dass ich, wenn ich heutzutage irgendwas tue, ich nicht direkt eine eine Gegenleistung dafür brauche, sondern ich umso mehr genießen kann, wie denn der Rest ist, also wie das Leben ist. Ich muss nicht mehr vor irgendwas wegrennen, was natürlich in sich dann ein geschlossener Kreis ist, deswegen muss ich auch zum Beispiel nicht mehr trinken und ich habe inzwischen lernen dürfen, mit mir selber genug zu kommunizieren, dass ich rausfinden kann, was brauche ich denn? Also was brauche ich denn nicht einfach zwischendurch nach einer Anstrengung XY, nach einer benennbaren kurzen Anstrengung, was brauche ich denn dafür, damit das und das passiert, sondern nö, ich habe gelernt, wie ist es denn oder mit was kann ich mich denn grundsätzlich belohnen und ein ganz, ganz grundsätzliches Belohnen ist dieses Tiefe und ich wünschte, ich könnte das in Scheiden, Scheiben schneiden und jedem von dir euch da draußen schicken, ähm, dieses Gefühl von boah, das ist alles real hier und ich bin gerne da, wo ich bin. Also nicht weglaufen. Natürlich habe ich auch meine Sorgen. Natürlich habe ich auch Dinge, die mich beschäftigen. Und natürlich habe ich äh, emotionale Dinge. Und ich habe doch auch vor kurzem erst hier eine ne, ne Folge über äh, Thema Trennung, Beziehung und meine Willenskraft und solche Dinge gemacht. Natürlich belastet mich das alles. Aber heutzutage, statt damals das alles wegzutrinken und dann irgendwie, also ich mache es mal nochmal, das wollte ich eigentlich gar nicht reinbringen, aber ich mache es mal spontan. Ähm, damals als Trennung anstand von Ex-Frau. Also ne, als ich, als dann klar war, es sagt durch, die Familie, so wie sie geplant war, mit Kind und so, ist dann gescheitert, weil wir werden uns trennen oder haben uns schon getrennt und lassen uns scheiden. Dann habe ich noch ein paar Monate mit unter dem gleichen Dach, aber nicht mehr, also da gab es so zwei Ebenen und so, nicht mehr wirklich da oben am, am Leben teilgenommen, sondern habe dann quasi unten gesessen. Und dann habe ich mir dann natürlich von morgens bis abends da auch schon ähm, ordentlich Alkohol zugeführt und habe dann abends irgendwann mich zurückgezogen, mich irgendwo hingesetzt und dann versucht, alles Mögliche per WhatsApp oder so mit meiner Ex-Frau zu klären und habe mich emotional da völlig reingesteigert und gemacht und getan. Ähm, natürlich hat das nichts gebracht und keine Lösung gebracht. Ich habe dann einfach nur emotional einen rausgehauen, habe mich selber fertig gemacht dabei. Es hat nichts gebracht und so weiter. Im ein paar Jahre nach vorne gegangen, nach der letzten Trennung von der inzwischen Ex-Herzdame, habe ich auch einfach sau viel Zeit gebraucht, um das erstens zu schnallen, zweitens um zu kapieren, was ist denn da überhaupt passiert, dann aber auch irgendwann und das habe ich gestern, ich habe gestern eine Folge mit Ronald für unseren anderen Podcast, das One Fucking Awesome Live aufgenommen, wo wir so ein bisschen vorproduziert haben für den, den ersten Januar schon, da haben wir so einen Rückblick auf das Jahr gemacht. Und da habe ich für mich feststellen dürfen, dass ich ähm, intuitiv, um das Ganze zu verstehen und zu, verdauen zu können, was da Anfang des Jahres in der Trennung passiert ist, ähm, habe ich mich besser kennenlernen dürfen. Ich habe feststellen dürfen, was mein Urvertrauen macht, wo das herkommt und wo mich das hindert. Das hat mich dazu führen dürfen, ähm, dass ich besser über meine, ich sag mal, Muster und meine Phasen Bescheid weiß. Ich konnte ergründen, wo kommen die denn her? Und warum kommen die? Ich durfte zum Beispiel auch erkennen, dass ich über meine ganze Sauferei und die Jahre, die ich in der Zeit verbracht habe, mein eigenes, und das klingt jetzt erstmal doof, aber mein eigenes Ego ziemlich vernachlässigt habe oder halt einfach das dafür gesorgt habe, dass ich gar kein Ego mehr habe. Und das wiederum führte dann dazu, dass ich über die Maßen, weil das Urvertrauen nicht geklärt war, über die Maßen Menschen etwas bieten wollte, was mich umso unsicherer gemacht hat, je weniger gekla geklappt hat. Ähm, und das ist halt so ein Perpetuum mobile dann irgendwann, weil ich werd immer weniger für mich selber wert äh, und versuche aber nach außen irgendwas darzustellen. Und dass das natürlich mit in Kombination mit dem Alkohol dazu geführt hat, dass es immer mehr wurde, ist logisch. Dass ich dann solche Muster für mich aber immer noch drin hatte, dass ich zum Beispiel auch denke, ich muss viel liefern, ich bin sonst Dinge nicht wert oder solche Sachen. Ähm, die sind dann immer noch unterschwellig drin, aber heutzutage, da ich nüchtern mit mir drüber reden kann, ähm kann ich da ein Verständnis für entwickeln? Und das war jetzt eine lange Klammer dafür. Aber das führt dazu, dass meine, dass ich ein Verständnis, oder dass ich jetzt weiß, was mir grundsätzlich gut tut. Dass ich keine Entspannung oder keine einzelne losgelöste Belohnung für irgendwas brauche. Sondern diese Belohnung ist, dass ich mich, wenn ich auf das Jahr zurückblicke, noch nie so sicher in mir gefühlt habe wie jetzt. Einfach weil ich über mich Bescheid weiß. Weil ich über mich Bescheid wissen darf. Weil ich mich besser Verstehen kann als vorher und das gibt mir ein Rüstzeug, um 2023 ganz viele Dinge zu tun, die ich mir vorher nie zugetraut hätte, und die ja es also auch, auch, auch brauchen, dass ich unbequem bei manchen Dingen werde, dass, dass viel Wachstum ansteht, zum Beispiel, in welcher Form auch immer, ne? ich meine es generell das generelles Wachstum, ähm, dass ich unbequem zu mir sein kann. Das kann ich nur, weil ich weiß, was tut mir denn gut wo brauche ich zum Beispiel Energie, wie bekomme ich diese Energie und so weiter. Aber das halt nicht in Form von Kurzlösungen und das ist das eigentlich, was ich sagen will. Das normale Belohnungssystem, was man sich vorstellt, sind einfach Kurzlösungen und vielleicht mal so ein Pflaster auf irgendwas, aber es ist nie die Heilung. Und ein wirkliches Neu gedachtes Belohnungssystem, gerade in Bezug auf Alkohol, bedeutet halt, und dann sind wir wieder bei Simon Borowiak, dass ich mich mit meiner Hauptmeise beschäftigt habe und weiß, wo Dinge herkommen. Und wenn man das weiß, dann hat der Alkohol einfach verdammt schwer. Warum, und in, in welcher Form sollte der Alkohol heute nochmal auf mich zukommen und was bitte soll der mir denn anbieten, dass ich jemals wieder aus dem aussteigen möchte, was ich inzwischen haben darf? Es gibt ja früher gab es unfassbar viele Möglichkeiten für den Alkohol zwischen mich und mich selber zu kommen. Ne? Also dadurch, dass ganz viel nicht gestimmt hat. Bei mir hatte der die Chance, ganz viel, naja, so Zwietracht zu, zu, zu säen und auf der einen Seite zu sagen, na klar, du kriegst das irgendwie alles hin, aber nicht heute, wir haben ja kein Problem, heute können wir noch trinken. So. Und das ist ja jetzt kein kein Geheimnis mehr. Das habe ich ja dann bis zur, äh, bis zur Professur quasi getrieben. Ähm, heutzutage bin ich aber so eng mit mir, so doof das jetzt klingt, ähm, da passt nichts mehr zwischen. Das geht nicht. Da kommt auch nichts mehr zwischen. Es wird ja eher enger mit mir. Und deswegen ist mein Belohnungssystem nicht mehr das, was es früher war. Und deswegen kann ich heutzutage sagen, dass ich Bulletproof bin. Und wenn diese Folge vielleicht einen... Sinn hat und eine Sogwirkung hat, dann hoffe ich, dass ich dir irgendwie was mitteilen konnte, wie das denn hier aussieht bei mir, was vernünftig funktioniert, ähm, welche Dinge ich tun kann ähm, und welche Dinge, naja, vielleicht du auch für dich übernehmen kannst, selbst wenn es im Kleinen ist. Ich rede immer davon, dass die Arbeit, die man an sich selber macht, die macht man einmal. Die muss nicht immer schön sein, überhaupt nicht, aber die macht man einmal und dann hat man die und darauf kann man wieder aufbauen. Wenn du jetzt aber nur ein Belohnungssystem in dir verankert hast, was immer heißt, ja, für irgendeine Kleinigkeit brauche ich jetzt diese und diese und diese Belohnung und deswegen habe ich das gemacht, dann ist das einfach nur ganz kurz gedacht und nichts langfristiges, nichts auf das du wirklich bauen kannst und um bei dem Thema Entspannung zu bleiben, was ich anfangs gemacht habe oder bei dem Beispiel Entspannung, es ist doch keine wirkliche Entspannung, wenn du etwas vergessen willst. Wenn du die Sorgen, die du hast, die dich unentspannt machen, wenn du die vergessen willst, das ist keine wirkliche, tiefe Entspannung. Eine tiefe, wirkliche, reale Entspannung ist, wenn du weißt, es ist alles okay. Oder zumindest weißt es ist nicht alles okay, aber ich kriege das hin. Ich weiß wie. Das ist tatsächliche Entspannung. Und das ist der große Unterschied zwischen einem, wie ich finde, fehlgeleiteten Belohnungssystem und einem richtigen Belohnungssystem. Ich hoffe, dass das als Impuls für dich irgendwie gefruchtet hat, dass da für dich was dabei war. Ähm, bei Input, Feedback, whatever, bitte tatsächlich einfach in die Shownotes gucken. Ne? Da gibt es alle Möglichkeiten, wie du mich persönlich erreichen kannst. Ich bedanke mich mal wieder für deine Aufmerksamkeit hier. Ich feiere das immer noch extrem, dass ich dieses Sprachrohr hier nutzen darf. Und dass, wann immer ich irgendwie was Neues habe lernen dürfen, das weitergeben darf. Ich bin da sehr, sehr dankbar für. Und gerade bei der in der heutigen Zeit, wo die Aufmerksamkeitsspanne eigentlich so kurz ist, ist es ein Unglaublich großes Geschenk, dass du, ihr euch, ähm, so viel dabei bleibt und so viel hört. Also vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir nur das allerbeste und in diesem Sinne verbleibe ich wie immer mit dem letzten Wort. Und das heißt auch dieses Mal, Tschüss.